2: Nessun passo indietro in vista, il caso Cancillieri è praticamente chiuso, l'autodifesa del ministro della giustizia che ha riferito alle camere sulla sua telefonata per Giulia Ligresti sembra avere convinto buona parte del Parlamento, il governo è in piedi ed è già alle prese con le prossime buche più dure, come cantava Battisti, insomma, gli ostacoli della legge di stabilità. Ed ora, a proposito della legge di stabilità, c'è la mezza ammissione da parte del Ministro dell'Economia che forse i soldi per evitare la seconda rata dell'IMU si troveranno, ma che al momento non ci sono. Stesso Ministro, che nella polemica con l'Istat sull'entità della crescita prevista, è stato smentito ieri dalla Commissione europea. La crisi è finita, per alcuni più che per noi, il PIL aumenterà nel 2014, ma non fino all'1%. Tema questo in particolare che affronteremo nel finale di trasmissione con il direttore generale degli affari economici dell'Unione Europea che è un italiano, che è Marco Buti e che sarà con noi per cominciare con voi e con i nostri ospiti le telefonate del ministro della giustizia 800 050001 è il nostro numero verde, intervenite, chiedete di partecipare Giorgio Mulè, direttore di Panorama, buongiorno
3: buongiorno a voi
2: Un'italiana vera, scriverai domani parlando di Cancellieri nel tuo editoriale. Questa è l'anticipazione che ho avuto. Perché un'italiana vera?
3: È un'italiana vera perché ha fatto quello che ogni persona avrebbe fatto al posto del ministro Cancellieri di fronte a una situazione che era tragica e poteva diventare drammatica, che era quella di una detenuta in attesa di giudizio, in carcerazione preventiva, malata, molto malata, addirittura con una gravissima patologia come quella dell'anoressia che poteva anche avere una prognosi davvero nefasta. Il Ministro ha fatto quello che doveva fare, ha ha alzato il telefono di un'amica da trentennale, non ha rinnegato questa amicizia, ha fatto non un intervento che scavalcava le leggi o che scavalcava altri detenuti, ha soltanto segnalato il caso, doverosamente si sono attivate le Eh, le strutture come sempre si sono attivate in altri casi e a me sembra che eh, quello che abbiamo sentito in questi giorni da più parti ma anche questo inutile atto di contrizione di ieri del Ministro che si è detto rammaricato per i toni appartenga a una enorme eh, ipocrisia davvero pelosa ipocrisia che in questi giorni stiamo vivendo perché? perché non c'è persona che si trovi in posti di potere o comunque in posti anche diciamo che non sono direttamente legati alla pubblica amministrazione che non viene richiesto di fare degli interventi assolutamente legittimi per aiutare delle persone in difficoltà conoscenti più o meno amici e che non faccia queste azioni cioè che non alzi sì. un telefono per segnalare una situazione di pericolo una situazione in cui si può fare qualcosa non violando le leggi nel solco delle leggi e non facendo discriminazioni confronti.
2: Amolè, dei c'è sempre il fatto che il numero della cancellieri non ce l'abbiamo tutti
3: questo è vero però è stato dimostrato anche che all'accesso al ministro della cancelleria è se non facile quasi facile perché eh, lei stessa ha mostrato questi 100 casi che sono a disposizione di tutti di normalissimi cittadini, di extra che arrivano al soglio della, di Via Reno, dove ha sede il Ministero della Giustizia e hanno immediatamente udienza dal, dal Ministro
2: Guido Crosetto, Fratelli d'Italia buongiorno, buongiorno, buongiorno. Alessandro Maran, Scelta Civica buongiorno, buongiorno. Eh, Crosetto, eh, lei cosa avrebbe fatto fosse stato Ministro? Lei avesse ricevuto eh, una sollecitazione
4: Posso confessare una cosa che è poco politica, che forse non dovrei dire da coordinatore di un partito? So che in questi giorni il mio giudizio sulla cancellieria oscilla, cioè, nel senso che non, non, non mi sono formato un giudizio, perché ogni tanto prevale in me l'umanità di dire sì, ma se qualcuno mi avesse eh, chiesto una cosa e io conoscessi che una situazione vera, di pericolo vero di una persona, cosa avrei fatto? E molto spesso dico, ma sì, perché. Ma non avrei potuto tollerare, la mia coscienza non avrebbe potuto tollerare la- che fosse successo a una persona veramente malata, una cosa grave, ma a lei come altre migliaia di casi, e dall'altra parte dico, ma l'istituzione, il ministro, un ministro deve staccarsi la parte privata, rinnegarla e dire sono un ministro, quindi eh, non devo comportarmi in quel modo, non lo so, guardi… Eh, non ho un giudizio definitivo sull'argomento lo confesso, eh, perché non riesco ad averlo perché oscillo tra, tra l'umanità che mi porterebbe a dire io interverrei per qualunque persona che si chiami Regresti, si chiami Rossi, si chiami Giovanna co- come faccio quando mi fermano per strada eh, o quando mia madre mi carica dei casi umani che, 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 che la raggiungono Cerco di occuparmi dei casi singoli, poi dico il Ministro deve dare risposte complessive, cioè se esistono uno, due, mille, cento casi di gresti il Ministro ha il dovere immediatamente in Consiglio dei Ministri e al Parlamento di porre il tema. cioè Non ha senso che in un Paese ci siano persone che in carcere, senza essere giudicate colpevoli, corrono reali rischi di, 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 di morire o di, certo. o, di, o di peggiorare le loro condizioni di salute. Eh, perché siamo un Paese civile, perché siamo nel 2013, perché nessun Paese può permetterci una cosa di questo tipo e quindi deve fare un atto da ministro, cioè portare in Consiglio dei Ministri la riforma della carcerazione preventiva, eh, fare una circolare erga omnes, cioè che valga per tutti, in cui dica caro direttore del carcere, cari magistrati. Eh, non è tollerabile che sia una persona che certo. eh, senza essere stata giudicata colpevole sia da 1, 2, 6, 10 mesi 12 mesi in carcere e magari questo peggiori le sue condizioni di salute perché lo Stato non ha il diritto di far peggiorare le condizioni di salute a nessuno, soprattutto se è una persona innocente sì. quindi non, non ha senso che si quindi...
2: tratta tol- mm. mi tolga una curiosità dove si trova? io sento degli umori d'ambiente da grande officina di inizio di novecento
4: no. <ride> no, mi trovo per strada <ride> vicino c'è un cante... Eh vicino c'è un cantiere quindi... quindi c'è, c'è lavoro
2: <ride> Alessandro Maranna scelta civica lei appartiene al partito che ha candidato la cancellieri anche ma al Quirinale, Quirinale. E lei come si sarebbe comportato fosse stato lei ministro della giustizia
5: ma guardi come il ministro ha dimostrato di non aver commesso nessun abuso non ha interferito nell'attività dell'autorità giudiziaria e si è limitato nel caso di Giulia Rigresti a una segnalazione al DAP che poi, come abbiamo appurato, c'è stata quella bella intervista del eh, Francesco Caccini, del dottor Cacini, vicecapo del DAPS, DAPS eh, sul Corriere proprio qualche giorno, e seguiva, un intervento che seguiva, interventi analoghi anche per molti altri detenuti. E proprio Caccini ha sottolineato. Quella telefonata non era insolita quella segnalazione, perché da quando la Cancellieri si è dedicata si è insediata, si è dedicata con particolare attenzione ai problemi del carcere e con lei si sentono tutti i giorni per, e tutti i giorni arrivano segnalazioni, quindi è una, ha fatto bene ad intervenire e non farlo sarebbe stata una grave omissione, poi c'è un problema, è ovvio che un sistema che ripara le inefficienze con le segnalazioni personali, è, è inevitabilmente per finisce, finisce per apparire anche quando non è così, una forma di raccomandazione e finisce sempre per lasciare fuori qualcuno dalle tutele, qui c'è un problema di sistema, ne parlava Crosetto poco fa, Forse è ora di procedere all'istituzione di un garante nazionale per la tutela dei diritti dei detenuti, come hanno tutti i paesi europei. Perfino l'Albania, in Albania c'è un signore, l'Obusman, che raccoglie le segnalazioni da chiunque e poi svolge accertamenti e ispezioni. E quando accerta una violazione fa esattamente quello che ha fatto la cancellieri, raccomanda la struttura di competenza perché ci sia una valutazione del caso. E e c'è l'altra cosa enorme e la, eh, la grande differenza con gli altri paesi europei, di nuovo la quota di detenuti in attesa di giudizio l'anno scorso nel 2000, l'Italia ha registrato il 36% oltre il 36% in Francia c'è il 25% in Germania il 17% in Spagna il 14% in 12% in Gran Bretagna insomma è un valore che non ha uguale in nessun paese
6: lei,
2: lei ha detto persino in Albania persino per evocare Albania. situazioni così teniamo presente che di fronte a Strasburgo non siamo mica messi molto meglio Proprio per
5: questo le dicevo che in tutti i paesi europei ci sono strutture cioè la, 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 come dire, l'organizzazione è pensata in modo tale che eh, le segnalazioni, l'attenzione verso i ritenuti sì. sia istituzionalizzata.
2: Signori, eh, sentiamo un ascoltatore e poi eh, parliamo tutti insieme. Mi dite i vostri commenti a quello che ci dirà lui. Mario, buongiorno Mario.
7: Buongiorno. No, ma mi sembra che il caso Cancellieri sia solo un pretesto, un una, caso belli per di, di una specie di prova di forza tra gli schieramenti, ma che poi non, 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 non va al fondo del problema. Il fondo del problema è che queste persone vengono messe in prigione dai magistrati. Il ministro di e Giustizia in Italia, l'unico che si prese la briga di, di prendere diciamo di petto ai magistrati fu martelli tutti gli altri sono cascati di fronte al strapotere dei magistrati, di cito Conso Biondi e fino agli ultimi ministri come Mancuso che furono spartiti qui fuori dal governo quindi qui c'è un problema di sbilanciamento di poteri dove questa magistratura mette in galera, scaglia dalla fasto e, no, e nessuno paga, poi quando c'è l'errore su caso sì. Istat due cose. Sì.
2: Ho fatto pure... fatica abbastanza a seguire quello che lei ha detto che può avere eh, comunque un fondamento e si può naturalmente discutere con il caso specifico di un intervento certo, per un detenuto. Il caso specifico
7: di un intervento è un intervento che a mio avviso non sposta il problema sulle responsabilità della carcerazione preventiva che è il compito di un magistrato. Quindi bisogna che si trasferisce sì. sul okay. Ministero della, della, della Giustizia un Istat. problema dei magistrati.
2: Istat, Mario.
7: Ma Istat credo che non occorre sentire tante statistiche, io giro per Milano e vedo industrie chiuse, strade con negozi eh, chiusi, eh, artigiani spariti e vedo solo qualche negozio cinese e quindi è chiaro che la situazione è pesante, non occorre fare delle grandi valutazioni, ci spera in, un, in, una, in, una, in un, ricor- un, un ritorno alle grandi opere per muovere milioni di ore di lavoro, ma altrimenti se noi pensiamo di rilanciare il commercio con quattro negozi cinesi forse abbiamo sbagliato
4: Mario
2: grazie, Grazie. nel frattempo è arrivato Nicola Molteni della Lega Nord Onorevole, buongiorno Buongiorno a voi. Giorgio Muley, il nostro ascoltatore, diceva solo un casus belli, il caso Cancellieri. Probabilmente invece si appoggia su delle cose concrete. Forse a me sembra che non sia esattamente la buccia di banana che si cerca di buttare sotto la tenuta del governo, ma che comunque delle ragioni vere per discutere su quello che un ministro della giustizia ha fatto ci siano in questo caso.
3: Guarda, sicuramente sì, nessuno vuol dire che non deve esserci dibattito, non ci possono essere posizioni anche contrapposte però il problema è reale, c'è un problema di di, eh, custodia cautelare e di carcerazione preventiva in questo paese sì, perché il 25% dei detenuti sono in carcere senza sapere ancora se sono innocenti o colpevoli in situazioni non di crudeltà ma in situazioni di quasi tortura che è una cosa abominevole C'è il problema della carcerazione, sì. È stata affrontata in questo paese? La risposta è no. Ed è vero che negli ultimi vent'anni non è stato possibile mettere mano le riforme della giustizia perché anche qui bisogna avere il coraggio di dirlo. Perché c'è stata una... Uh, corporativizzazione da parte dei magistrati che ha escluso qualsiasi intervento lo stesso Presidente della Repubblica ancora il 13 agosto ce lo ha detto è ora di mettere mano a una seria e profonda riforma della giustizia lo stesso Presidente della Repubblica ce l'ha ricordato non più di due o tre settimane fa ci vuole un'amnistia ragionate su un'amnistia di fronte all'appello del capo dello Stato, immediatamente, la politica non ha saputo ascoltare l'apriscia a questo messaggio, ma ha saputo ancora chiudersi in questa piccolissima deriva che è sì. un Parlamento che sembra non sapere entrare in contatto con i problemi reali. Se la politica deve avere coraggio, deve avere coraggio di intervenire in maniera profonda nei problemi, non occuparsi se il tono della cancellieri era commiserevole, umano o altezzoso, ma chi se ne importa c'era una persona che rischiava di morire sì, cosa doveva fare? Dovevamo oggi dirci, beh, perché il Ministro non è intervenuto, visto che sapeva che la signora sì. Ligresti era a rischio di morte?
2: Allora, ehm, io vo- vorrei comunque chiedervi ancora di trattenervi qualche minuto, perché vorrei discutere con voi anche della situazione sulla legge di stabilità, sull'IMU, sulle tasse per la casa e su questo. Ma prima voglio sapere la posizione della Lega da Nicola Molteni sul caso, sul caso Cancellieri. Eh, è, l'ha convinta la ricostruzione del Ministro, onorevole Molteni?
8: No, noi non siamo stati assolutamente convinti, tant'è che eh, dopo aver ascoltato l'informativa del Ministro e il tentativo del Ministro di giustificare questa vicenda, anzi questi intrecci personali e familiari con la famiglia gli resti proprio perché non siamo stati sufficientemente convinti e le pezze giustificative adotte dal Ministro non sono state sufficienti a eh, cancellare quelle ombre che si sono eh, addensate sulla sua figura e noi abbiamo chiesto eh, al Ministro un passo indietro se mi è consentito io credo che i temi però vadano scissi un conto è la vicenda eh, cancellieri che sia risolta con un grande imbarazzo da parte del Ministro ieri chi ha potuto ascoltare le parole del Ministro prima al Senato e poi alla Camera ha potuto cogliere il senso di eh, imbarazzo e di estrema difficoltà del Ministro su almeno tre vicende sulla telefonata nei confronti di Giulia Ligresti nelle intercettazioni che a par mio è il fatto più grave di tutta questa vicenda l'intercettazione del 17 di luglio quando la cancelliere sostanzialmente si mette a disposizione esattamente il giorno stesso in cui vengono esercitati gli arresti nei confronti della famiglia Ligresti lei si mette sostanzialmente magari in buona fede a disposizione della famiglia Ligresti stessi e poi c'è la vicenda del figlio che evidentemente sì. eh, ha sollevato aspetti siamo poco chiari e quindi questa commissione tra il ruolo pubblico del ministro e la sfera privata del ministro stesso. Noi crediamo che queste nubi non siano state eh, tolte, tant'è che ieri.
2: Alessandro Maran, scelta civica, le relazioni pericolose. Lei, ehm, con lei prima non ne abbiamo parlato, lei ha ricostruito come cancellieri ha ricostruito lei stessa in Parlamento quelle che sono state le telefonate col DAP e con eh, la signora Fragna. Per quanto riguarda invece le relazioni pericolose, fino a che punto si può spingere un rappresentante di governo? Maran.
5: Noi toccava infatti ieri verificare se il ministro negli atti compiuti fosse venuto meno ai suoi doveri di imparzialità e di correttezza e questo non possiamo dire che sia avvenuto. Negli atti compiuti il ministro si è rigorosamente mantenuto entro il perimetro che eh, i doveri appunto di imparzialità e di correttezza gli consentono e, ehm, ed ha anche, eh, come dire, ehm, raccontato della telefonata, nel senso che l'ho fatto anche nel, nelle interviste ehm, le, le doti che noi riconosciamo al Ministro di Correttezza e Imparzialità non sono venute meno, eh, eh, nemmeno in questa vicenda cioè eh, il Il Ministro è tenuto a rispettare le leggi fino in fondo ma anche il diritto, come lei stessa ha rivendicato di mostrare quel senso di umanità e di comprensione che l'ha spinta ad una telefonata che lei ha definito una telefonata emotiva a chi? Ad una donna che è rimasta a casa da sola dopo che le avevano arrestato il marito e i figli noi non dobbiamo almeno questa è la mia opinione giudicare, non tocca a noi in positivo e negativo dei sentimenti di amicizia del Ministro e neppure dell'attività professionale dei suoi figli, del tono delle conversazioni private a noi toccava verificare se negli atti compiuti fosse venuto a meno il suo dovere Rosetto
2: è è un ministro dimezzato come dice la Lega
4: no guardi io dividerei i casi io prima mi sono limitato a fare il ragionamento sulla parte che riguardava Giulia Ligresti ma i casi eh, sul ministro sono due il primo è l'intervento fatto sul caso specifico di un detenuto che si chiamava Ligresti e che rischiava di morire in carcere questa è una cosa su cui il mio giudizio è quello che l'ho dato prima sulla prima telefonata invece il giudizio è diverso, cioè io trovo inopportuno che un ministro della giustizia il giorno in cui vengono arrestate delle persone chiami uno di quella famiglia per dargli la sua solidarietà, ecco, questa è una cosa sbagliata dal punto di vista istituzionale, cioè qua non tiene il rapporto umano, perché mentre invece l'umanità eh, è una cosa che riempie il bicchiere che parla di, eh, del caso Giulia Rigresti, una telefonata a una persona per dirgli… Senza parlare di Giulia Rigresti, considera medicina per qualunque cosa, a disposizione per tutto il giorno in cui vengono arrestati eh, Salvatore Rigresti e e i figli alla moglie. Ecco, questa è una cosa istituzionalmente grave e non corretta,
2: Senta, Crosetto, una eh, dom- è, un
4: altro, è un altro aspetto, sono due aspetti diversi, noi stiamo parlando della vicenda a riferimento a Giulia Rigresti, mentre invece l- l- la cosa che è poco istituzionale, la cosa per cui un ministro avrebbe dovuto giustificarsi, in alla, e non c'è stata questa giustificazione, è stata quella telefonata, che è stata una sua telefonata, ecco, un ministro della giustizia deve in quel caso Passatemi il termine, anche se sembra crudo: dimenticarsi dell'amicizia, perché non può telefonare a certo. una persona in cui il sistema giudiziario ha per diritti. Do la mia solidarietà, ti capisco perfettamente, ti sono vicina, tieni a disposizione per qualunque cosa. Eh, non era per parlare del, del caso Giudice, era per parlare degli arresti. Uh, uh, Avvenuti di Salvatore Ligresti e della sua famiglia, parlando con la moglie, che sì. era una sua amica, che era una sua amica da 30 anni, da prima che diventasse importante la cancelliera, diventasse così forte Ligresti, cioè, questo lo, lo sappiamo tutti. Ma in quel caso tu sei il ministro della giustizia. Se ti viene in mente devo chiamare lei, devi dire no, non posso farlo perché oggi sono il Ministro della Giustizia.
2: Una una curiosità, eh, Crosetto, poi passo a un altro ascoltatore, facciamo un altro giro tutti insieme e vi saluto. Eh, Lei è stato anche sottosegretario alla Difesa. Eh. Lei ogni volta che parla al telefono ha la percezione che in quel momento può essere ascoltato o sicuramente ascoltato?
4: lo considera
2: ogni volta che, che risponde al telefono o che vivendo in
4: questo paese sì vivendo sì, sì, in questo paese sì mi è successo mille volte di dire quando, quando non so qualcuno ti dice guarda che ti porto a casa la roba e dico sì per andare a giocare per andare in palestra ecco perché altrimenti avendo letto Quindi, di inchieste con cui una persona, viviamo una viviamo con la percezione ti porto a casa la roba e gli hanno detto scusi la roba cos'era della droga dico no di specificare sempre no sì, sì, per... sentiamo Il Bartello e Chiodice. Cioè.
2: Sentiamo un altro ascoltatore. Guido, buongiorno.
4: Buongiorno Ruggero, buongiorno
9: a tutti. Prego. Dunque, io dico che è giusto parlare dei casi personali e delle situazioni in cui sembra che qualche ministro o qualche esponente politico di rilievo non si sia comportato correttamente. Ma viene spontaneo constatare che c'è in Italia sempre e costantemente una situazione personale di qualcuno di cui si deve discutere a lungo che occupa tutti gli spazi di discussione. Ci vorrebbe che, in ipotesi, la seconda quindicina di ogni mese si parlasse solo di problemi reali, di problemi che toccano la gente comune. Si pensi che in Italia migliaia di persone, ripeto, migliaia di persone, ogni notte dormono all'aperto, se piove, se nevica, dormono all'aperto questo è uno dei tanti scandali, molto più di un favore fatto dal Ministro Cancellieri.
2: Grazie Guido, tra l'altro voglio eh, anticiparvi che sulla povertà sto cercando di mettere insieme una cosa importante per una delle prossime trasmissioni. Allora, il nostro ascoltatore diceva, fissiamo il 15 del mese per parlare dei problemi seri, dei problemi seri ne dobbiamo parlare ogni giorno e noi ne vogliamo parlare e non è che non sia serio il problema che è stato sollevato dalla questione del Ministro Cancellieri, ma con i nostri ospiti politici, con Giorgio Mulè, prima di di chiudere questa prima parte vorrei arrivare ai problemi economici, alla legge di stabilità, a quello che prevedono che potrà succedere di qui all'approvazione della stessa legge prima che poi in Senato venga anche eh, discussa la decadenza di Silvio Berlusconi. Giorgio però che cosa succederà e sull'Imu che cosa prevedi che accadrà?
3: Comincio come molti altri, forse come l'ascoltatore di prima, a essere un po' frustrato da questa legge di stabilità. Frustrato perché un conto è il dibattito che ci deve essere sicuramente tra i partiti, un conto è eh, la decisione che un governo o comunque un parlamento, una maggioranza deve prendere. Io sono oggettivamente oramai stanco ed esausto di parlare di IMU perché è da due mesi che ogni giorno che ogni volta che sorge il sole abbiamo una novità sull'IMU, sulla prima, sulla seconda, poi un giorno ci danno la, tra, la tasi, la tisi, la prosi, la detrazione insomma non se ne può più. Allora questo governo e questa maggioranza si chiudano in una stanza ne escano dopo tre ore, ma escano per favore con un'indicazione finale e precisa. Non è possibile che ancora stamattina il ministro dell'economia ci dice mancano due miliardi, poi ne mancano due, poi ne mancano 1,5, poi mettiamo un balzello sui conti di deposito. La gente non è che eh, ha pazienza, ma la pazienza a un certo punto finisce. E questo governo, questa maggioranza e questo Parlamento rischia di coprirsi di ridicolo agli occhi dell'Italia se non si sbriga a fare quello che deve fare, decidere, dire alla gente le decisioni che abbiamo preso sull'Imu sono queste. Perché una legge di stabilità uscita dalla presidenza del, del Consiglio dei Ministri, oramai da tre settimane e che ancora oggi non ha nessuna certezza, non è serio. Sì,
2: allora eh, un intervento breve a testa Maran, Crosetto e Molteni. Maran, scelta civica, che ne sarà di questa legge di stabilità che è uscita con una una fisionomia dal governo e rischia di essere totalmente cambiata? Forse anche eh, si spera che venga in buona parte cambiata. Eh, Qualcosina
5: speriamo, anche noi crediamo che qualcosa bisognerebbe ritoccare, ma i saldi immagino saranno rimarranno gli stessi, cioè i vincoli che abbiamo sono vincoli che determineranno la forma della legge e accenno soltanto una cosa per eh, eh, riferirmi alla discussione che abbiamo fatto poco fa, Eh, la questione della giustizia è una questione che ha a che fare anche con l'economia, basterebbero i dati della giustizia civile, un punto di PIL ci costa il collasso della giustizia civile per dimostrare che la questione della giustizia non è una questione prioritaria soltanto per Berlusconi, è è un'emergenza nazionale. Ehm, noi riteniamo sulla legge di, 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 di stabilità che andrebbe fatto di più sulla questione sì. del cuneo fiscale e dobbiamo intervenire per detassare il lavoro e, e dobbiamo soprattutto intervenire per introdurre quelle modifiche, quelle, sì. quelle riforme, liberalizzazioni che possono cercare di rilanciare la crescita. Noi non abbiamo dimenticato che il governo Letta, come era quello Monti prima, cioè la collaborazione tra
8: diversi, si fonda sulla
2: consapevolezza su questo, della gravità della su crisi Su questo la saluto e la ringrazio sì. Alessandro Laran, sì. scelta civica, Nicola Molteni, Lega Nord.
8: Guardi, eh, poche parole. La legge di stabilità credo che in questo momento la cartina al tornasole delle difficoltà e delle incertezze in cui eh, naviga questo Governo. È una legge che eh, colpisce i risparmiatori, che non aiuta i lavoratori, che non aiuta le imprese e che crea un dettaglio agli enti locali. È evidente che questa legge di stabilità andrà e deve essere necessariamente eh, modificata la Lega presenterà tutta una serie di emendamenti per renderla molto più iniqua e anche per, andarsi, per andare ad inserirsi
2: per renderla totale. molto meno iniqua vorrà dire forse per renderla molto meno sì.
8: iniqua e per, per, per poter eh, andare a, a colpire anche quella spesa pubblica che oggi rappresenta il vero e il reale male Saluto eh, anche del lei. Paese. Vedremo, vedremo se sugli emendamenti che la Lega presenterà, emendamenti di assoluto eh, buonsenso, eh, maggioranza PD e PDL e in modo particolare eh, il PDL avrà quella sensibilità necessaria per poter rendere questa legge eh, di stabilità che oggi appare totalmente massacrata rispetto eh, a quella uscita sì. dal Consiglio dei Ministri, molto più opportuna per quel rilancio e per quello sviluppo economico che il Paese
3: Saluto anche lei
8: del paese ha necessità
2: grazie grazie onorevole Molteni Guido Crosetto quanta sintonia c'è in Fratelli d'Italia con quello che la Lega afferma e con quello che la Lega fa
4: ma io intanto ho sintonia totale con Mule cioè un governo deve decidere quindi non è che può cambiare tutti i giorni i conti e dire che si è sbagliato tutti i giorni faccio una decisione la decisione sarà dura perché i tempi sono duri ma la faccia, prendo la decisione Secondo, noi dobbiamo smetterlo, ma questo lo, dico, lo dicevo su Monti e lo dicevo alla fine su Tremonti. tutte le volte che si parla di legge di stabilità, di legge finanziaria, prevedere aumenti di tasse. Cioè questo, uno dei drammi di questo Paese è la pressione fiscale elevata ad un livello insopportabile. Se ogni legge di stabilità diventa il momento di parlare di nuove tasse, di nuove imposte, di nuove bolli, di nuovo aumento delle accise, diventa un momento distruttivo per il Paese, perché l'attesa di tutti è Cosa, da che parte usciranno soldi in più dalle mie tasche nel prossimo anno? Allora Se noi non ci poniamo come vincolo, qualunque governo ci sia, il fatto di non aumentare più di un euro una tassa, perché questo Paese non ce la fa più, sì. qualunque legge di stabilità non sarà positiva.
2: Saluto saluto anche a lei, Eh, grazie Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, grazie a Giorgio Mulè, c'è la pubblicità, poi torniamo con la seconda parte, per parlare eh, del caso che ha coinvolto il Ministro della Giustizia, ma anche per parlare delle previsioni economiche, non solo per quanto riguarda l'Italia, ma per quanto riguarda l'Europa, state con noi. Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
2: Un ascoltatore, Vito di Torino, buongiorno.
10: Buongiorno, io mi chiamo Vito, ho telefono da Torino. Volevo solo dire due cose eh, telegrafiche. No? Allora, per quanto riguarda la di ieri, eh, dopo il discorso che ha fatto in Parlamento oh, ieri, eh, sì, è stata abbastanza recente, ma comunque rimane la macchia della telefonata. E comunque eh, sono eh, moltissime persone anche che aspettano eh, di, di poter uscire da, dalle carceri, eh, in quanto sono sono debilitati in quanto hanno qualche eh, malattia o cosa. Però, eh, come lei, eh, il discorso si generalizza. Sì. No? Eh, in Italia sì, c'è bisogno di molte riforme tra i quali anche quello della giustizia. Volevo rispondere a quel signore che ha detto prima che c'è bisogno solo eh, sembra che sia quasi esclusiva la riforma della giustizia. In Italia ci sono bisogno di tante riforme, però in questo momento la riforma principale e l'aiuto che bisogna dare è quella del lavoro, le aziende che chiudono. Dopo verrà anche la riforma eh, della, della giustizia, sicuramente ce n'è bisogno. Sì. Però adesso le priorità sono queste, la gente ha fame, la gente... Signor Vito... Eh. Eh, eh. E poi, eh, no, l'ultima un'ultima cosa che voglio dire in Parlamento, ci sono tanti eh, il Parlamento vuole adeguare l'Italia all'Europa, l'unica cosa che secondo me non si adegua è proprio il Parlamento, cioè i politici. Gra- quanto penso io. Va bene.
2: Grazie signor Vido, è singolare quando gli ascoltatori ci dicono sarò brevissimo, lo sono tutt'altro. Grazie per questo intervento. A Antonio Polito, gli ascoltatori, anche questo ascoltatore, ma eh, anche quelli che sono intervenuti nella prima parte, sollecitano e dicono parliamo di cose importanti, ma non è importante eh, la questione che ha coinvolto il ministro Cancellieri.
11: Ma certamente lo è perché eh, ha evocato il tema della condizione delle nostre carceri, che è una condizione generalmente, nella media, disumana. Eh,
2: Quindi ha avuto il merito di riportare in primo piano questa questione?
11: Beh, insomma, il merito non l'ha fatto deliberatamente, ma devo dire che però la Cancellieri l'aveva fatto in altre occasioni precedenti, aveva più volte sollevato il tema, addirittura era stato l'unico ministro che si era spinto a dire che l'amnistia sarebbe stata necessaria per alleggerire il peso delle carceri. Qui non, bisogna, non si può diciamo così, fare i pesci in barile, nelle nostre carceri i, gli esseri umani sono eh, detenuti in condizioni di ristrettezza di, di spazio che sono inferiori a quelle stabilite per la legge per gli animali da macello. Questa condizione ci è costata molte condanne alla Corte sì. dei, dei diritti umani e presto ci costerà molti risarcimenti che verranno chiesti e legittimati dal, da, da chi è stato nelle nostre carceri. Questo è un enorme tema di civiltà.
2: Questo, può... sì, eh, questo premesso eh, sull'opportunità di un intervento come quello che abbiamo ascoltato al telefono.
11: Ma l'ultimo, quello che... Parla... No, no, no,
2: no, 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 l'intervento eh, intercettato del ah, ministro beh, cancelliere.
11: Eh, guarda,
2: e, quindi, mia... e quindi le relazioni pericolose.
11: Guarda, la mia opinione è questa: quelle sono state parole certamente inopportune dette da, da un ministro, un ministro di giustizia. Eh, del resto la, la cancelliera lo ha riconosciuto, diciamo in qualche modo rammaricandosene. Però eh, diciamo che soltanto nei regimi, nei regimi autoritari le parole comportano conseguenze. Ehm, politiche o penali nel senso che una cosa sono le parole e una cosa gli atti quello che bisogna chiedersi è se il ministro è venuto a meno ai suoi doveri di ufficio o li ha stravalicati e a me pare che dalla ricostruzione che, 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 che è stata fatta anche da fonti eh, non dipendenti dalla Cancellieri come il Procuratore Caselli o come i due dirigenti della, degli affari penitenziari delle, sì. dei, della direzione del ministero eh, gli atti non sono stati assolutamente oltre i compiti Quindi, e le, le oltre
2: compilità. questo c'è solo il processo alle intenzioni tu dici
11: beh insomma sai se io dico al telefono ucciderei mio, figlio, mio fratello perché sono arrabbiato sì, con lui fino a che non lo fai mira, eh. è difficile che mi possano condannare perché ah, ci devo provare certo. cioè poi da quella telefonata bisognerebbe andare a vedere se lei ha fatto un favoritismo credo che credo i magistrati di Torino hanno fatto, perché i magistrati di Torino hanno giudicato la posizione del ministro e l'hanno, non l'hanno in alcun certo. modo indagata, quindi gli atti sono gli atti. Sì.
2: Eh, voglio sentire la voce del Partito Democratico. Sandro Gozzi, onorevole, buongiorno. Buongiorno. Eh, allora, abbiamo visto che ieri dopo la ricostruzione la maggioranza si è ricompattata e tutto sommato è attorno al, con il governo attorno al ministro Cancellieri. È una fiducia sofferta quella del Partito Democratico?
1: Ma guardi, io sono d'accordo con quanto diceva poc'anzi Antonio Polito, Eh, è chiaro che il Ministro ha ammesso il suo errore, che è stato un errore grave, di di inopportunità eh, e di estrema imprudenza e mi riferisco alla telefonata di luglio e certamente su questo ha dovuto spiegarsi, si è scusata, poi da quel momento in poi gli atti del Ministro e ce lo ha riconfermato in maniera solenne quindi vincolante di fronte agli italiani perché lo ha detto in Parlamento sono stati atti compiuti in quel caso come in altri 109 casi, cioè in questi mesi il Ministro ha, eh, è intervenuto nel momento in cui è venuta a conoscenza in vario modo di casi su cui era necessario fare una verifica attraverso i suoi funzionari è intervenuto in 109 casi il Ministro ha parlato eh, con i funzionari del Ministero della Giustizia competenti per la, il sistema penitenziario eh, e questo eh, rientra perfettamente nelle sue funzioni i giudici come voi ave, avete appena detto di Torino hanno verificato che non c'è
3: stata sì. nessuna
1: pressione in debita quindi io credo che dovremmo fare una cosa però se vogliamo servire a qualcosa e cioè usare tutta questa indignazione eh, in, parte, in parte sincera, in parte, in parte strumentale del caso Cancellieri per accelerare eh, la eh, riforma del sistema eh, giudiziario e, e del sistema penitenziario a partire dalla custodia cautelare sulle quali io stesso e altri colleghi hanno presentato le proposte di legge, i lavori in Commissione di Giustizia della Camera sono Avanzati, io credo che dovremmo utilizzare questo caso per innanzitutto rivedere un sistema di carcerazione preventiva che in Italia dà luogo a troppi abusi. E in secondo luogo, avete ricordato, ed è il lavoro mio quotidiano, essendo Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. In secondo caso, c'è una serie di sentenze della Corte europea dei diritti umani, tra le quali una ci ha messo in mora, entro fine maggio 2014, noi dobbiamo aver risolto sì. il caso di 30.000 casi in più, detenuti in più di sovraffollamento eh, carcerario, cioè abbiamo 30.000 persone in più rispetto alla capienza eh, delle nostre carceri ecco, usiamo questa indignazione usiamo il fatto che ormai tutti gli italiani conoscono, sono consapevoli della gravissima situazione delle carceri in cui la Corte Europea ci dice che noi torturiamo i detenuti per affrontare finalmente il tema carceri che però non può essere affrontato senza una più ampia
2: riforma
12: della giustizia penale.
2: Io la, fare? Sì, la saluto e la ringrazio per averci portato la sua posizione e quella del Partito Democratico. Sandro Gozzi, grazie. Grazie a lei, Un ascoltatore da Modena, Oscar, buongiorno.
12: Sì, buongiorno a lei, dottor Povero, e tutti i radioascoltatori. Sì. Io ho chiamato perché personalmente, eh, in base a una mia esperienza appunto, personale, vorrei smentire quello che il ministro Cancellieri ha detto ieri ufficialmente alla Camera, eh, diciamo pure volendosi difendere da tutta la vicenda che l'ha coinvolta, e, eh, le dico subito, la mia esperienza No, non andiamo
2: alle esperienze personali stiamo parlando in generale di un intervento no, ma scusi, eh,
12: credo che si possa anche dire, e io eh, anzi vorrei smentire quello che il Ministro Cancellieri ha detto, e cioè che lei nell'arco della sua vita si è sempre eh, interessata nell'esercizio delle sue funzioni di situazioni precarie Lei le ha
2: chiesto un intervento e non l'ha ottenuto Oscar?
12: No, io, io ho chiesto tramite, perché faccio riferimento al periodo in cui alla L'attuale ministro Cancellieri era commissario governativo sì. a Bologna quando il ministro sì. Maroni, come ministro degli interni, l'ha nominato. Ecco. E che cosa senza... è
2: accaduto? Me lo dica in È accaduto
12: in due parole guardi non voglio rubarle troppo sì, tempo. Non
2: lo rubi, Io sì, all'epoca
12: come facevo l'insegnante a Bologna fui licenziato e siccome io accusavo l'esistenza sulla piazza di Bologna di una vera e propria associazione a delinquere se vuole le dico i dettagli no, dica, ma credo, sì. ecco appunto allora di una vera e propria situazione a delinquere mi eh, feci carico di eh, contattare il segretario particolare del dottoressa Cancellieri dicendogli semplicemente dico, come attuale commissario di Bologna vorrei informarla di una situazione sì. che la dovrebbe Oscar, interessare come gliel'ho fatta sindaco... dire
2: gliel'ho fatta dire lei è d'accordo che stiamo parlando di un'altra cosa comunque l'ha ma, detta da,
12: ma scusi, eh. Lei sta parlando della legge di stabilità e se vuole io in questo condivido tutto quello che prima ha detto il dottor Moulet, tanto per intenderci, sì. ma state parlando di quello che la, la, della vicenda della dottoressa Cancellieri e io le ripeto, io sono in grado di smentire quello Va che... Va bene, la... mi mandi la
2: documentazione e ce ne occuperemo. Grazie signor Oscar. Daniele Capezzone, PDL, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, agli ascoltatori e ai suoi ospiti.
2: Il PDL ha difeso Cancellieri senza se e senza ma dall'inizio, ma il sospetto, lei lo sa, è che soprattutto stesse a cuore il palallero con Rubi. A lei non sembrano due vicende molto diverse?
13: Beh, come dire, ogni vicenda è diversa. Certo però che dinanzi a una telefonata informativa, piaccia o non piaccia, è scattato un processo e una condanna, dinanzi a un'altra telefonata informativa tutti dicono, tanti dicono che è un atto di umanità ma questa diciamo, è una eh, polemica nota, io voglio invece stare al punto che condivido, ho sentito le cose che diceva lei, che diceva il dottor Polito io le condivido totalmente, guardi io per mia cultura e sensibilità garantista, di persona che ha speso molto tempo visitando le carceri italiane e uscendone ogni volta con un senso di vergogna e di indignazione questo è un paese nel quale non solo le carceri sono nelle condizioni in cui sono, ma ricordiamolo sempre, quasi la metà dei detenuti sono persone in attesa di giudizio quindi da considerare innocenti e che poi anche alla fine del processo per metà risultano effettivamente innocenti. E chi le risarcirà queste persone? Io non auguro a nessuno nella propria vita, ma ce lo immaginiamo con la propria madre, la propria moglie, i propri figli, il lavoro, la reputazione, di essere devastati. È per questo che da me non verrà mai, mai, mai una polemica nei confronti eh, di chiunque, anche in modo magari non opportuno faccia una telefonata per interessarsi nei confronti di un detenuto noto o ignoto Eh
2: di fronte a un caso del genere però l'impressione generalizzata è un po' che la legge non sia uguale per tutti, insomma che sia un po' più uguale per chi ha in agenda certi numeri di telefono Ma questo
13: questo è pacifico ed è una delle brutture italiane in cui se andiamo a vedere dalla politica alle redazioni dei giornali su su fino a come si fa carriera eccetera la geografia dei cognomi conta e questa è una vergogna italiana ma stiamo al punto strutturale è una sfida per il centrodestra e per il centrosinistra il centrodestra ha in questi anni secondo me detto le parole giuste ma non è riuscito a realizzarle il centrosinistra non ha neanche detto le parole giuste sulla giustizia io penso che ogni giorno che passa senza una riforma della carcerazione preventiva, senza una separazione delle carriere, senza una vera responsabilità civile dei magistrati, senza una riforma del Consiglio Supremo della Magistratura, è un giorno di vergogna per tutta la politica italiana con le conseguenze anche di condanne internazionali che sono state eh, purtroppo giustamente
2: ricordate sì. Capezone legge di stabilità l'IMU, sembra che i soldi eh, forse si troveranno ma anche no come si dice in questo caso, voi farete cadere il governo nel caso?
13: No guardi qui non si tratta di fare nessuna resa dei conti con il governo, nessuna sfida all'ok Corral, noi vogliamo solo come dire, rispettare gli impegni presi con gli elettori e fare dei miglioramenti nella direzione auspicata. Anche qui, su questo terreno, con una politica che sia a destra sia a sinistra, ha una serie diciamo, di responsabilità sulle cose non fatte negli anni passati, quindi non ho difficoltà a riconoscerlo. Tre telegrammi. Primo. Rispetto alle dichiarazioni di ieri del ministro Saccomanni, io voglio sperare che non ci siano scherzi sull'abolizione della seconda rata dell'Imo del 2013, cioè sarebbe paradossale se fra 20 giorni gli italiani dovessero andare a pagare l'Imo del 2013. Sì. Io non voglio la mia niente... domanda
2: era se nel caso... Staccate no, no, la aspetti, spina. Come no, no, si dice?
13: Guardi, sì. non, non, prima di staccare la spina, io non voglio staccare nessuna spina, io voglio attaccare la spina del rapporto tra tutta la politica e i cittadini sulle tasse. Quindi, primo, rispettare quell'impegno sull'Imu, copertura non deve essere fatta con altri aumenti fiscali, abbiamo fatto delle proposte e credo, spero, che il governo le valuterà. Secondo, la legge di stabilità va cambiata, evitando che pure per il futuro le tasse che abbiamo fatto uscire dalla porta rientrino alla finestra. Terzo, che è la cosa più importante, ci metto 30 secondi. Se noi vogliamo, e noi vogliamo con tutte le forze, una crescita sostenuta per l'anno prossimo. Il governo ha fatto delle previsioni, io temo, molto ottimistiche, ma eh, che sono state infatti contestate dall'Ista, dall'Unione Europea, ma io invece voglio che come dire, ragioniamo sullo scenario migliore. Ma per realizzare lo scenario migliore noi dobbiamo migliorare la legge di stabilità facendo cosa? Quello che in Italia non si è fatto. Tagli di spese, tagli di tasse. Io le annuncio. Un'attività emendativa molto seria, molto incisiva, ma mi creda assolutamente praticabile, ne parleremo nei prossimi giorni, che sarà volta esattamente a questo. Meno spesa pubblica si può sì. fare, meno tasse si può fare, no a stangate sulla casa.
2: Grazie, grazie Daniele Capezzone per questo grazie intervento. Eh, Antonio Polito, anzi, prima eh, di concludere questa parte politica eh, vorrei che eh, Polito ascoltassimo insieme anche cosa ci dice Pierluigi, un altro ascoltatore. Pierluigi, buongiorno.
3: Bu- buongiorno,
5: buongiorno. Beh, io vedo come cittadino che, eh, come se ognuno dei politici stesse a, 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 a accogliere il momento in cui uno magari prende un... un un cedimento, un qualcosa no? per portare l'acqua al mulino un altro aspetto è quello che eh, i, in, come studioso di, di problemi relazionali è che i metodi correnti di educazione riducono eh, le persone come se fossero dei, delle molle compresse, per cui al momento in cui trovano il, il modo di ribaltare la situazione è una, una tendenza generale purtroppo questo, cioè parlo in generale indipendentemente dal caso specifico perché non sono in grado di giudicare so, eh, da
10: Salamone la, sì. la, la situazione
2: Grazie, grazie a lei per Luigi. Eh, Antonio Polito, Corriere della Sera allora per concludere, per capire quello che si prospetta eh, per i prossimi passi che non saranno facili del nostro governo
11: Ma Sì, eh, la legge di stabilità è il vero grande ostacolo da qui alla fine di dicembre perché dico da qui alla fine di dicembre? Perché tutti concordano sul fatto che se il governo dura fino a dopo Natale, eh, dura un anno in più perché poi dopo è impossibile votare eh, a febbraio-marzo, o poi arrivano le europee, poi c'è il semestre di presenza europea, quindi questa, questi, questi due mesi sono cruciali per la storia del governo del governo Letta e il grande ostacolo è la legge di stabilità più ancora della decadenza di Berlusconi che probabilmente verrà votata il 27 novembre che certamente provocherà una grande tensione politica
0: sì. ma
11: che quasi certamente non provocherà la crisi di governo per il semplice fatto che oggi eh, Berlusconi non ha i numeri per aprire la crisi al Senato perché ci sono 30 senatori del suo partito che non la voterebbero questa sfiducia esattamente come avvenne il 2 ottobre la legge di stabilità invece è uno sacco certo. più grosso e più serio perché lì c'è il cuore della questione diciamo, che ha posto il PDL, cioè quello delle tasse, in particolare l'Imu, e lì Letta deve trovare Polito. il modo per scavallare.
2: Grazie per questo intervento, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera. Io Grazie a questo a punto, per l'ultima parte della trasmissione, saluto il direttore generale degli affari economici e finanziari eh, dell'Unione Europea, da Bruxelles e collegato con noi Marco Buti. Eh, dottor Buti, buongiorno. Buongiorno. Ieri la presentazione delle previsioni di Bruxelles per i prossimi mesi, abbiamo sentito le parole di Only Rent di cui lei è uno strettissimo collaboratore, c'è chi va meglio e c'è chi va un po' meno bene, sembra di capire che la crisi sia finita ma non per l'Italia.
0: No, la crisi non è finita e non è finita neppure per gli altri eh, paesi, le nostre previsioni indicano E non è una sorpresa, devo dire, una ripresa che è eh, abbastanza stentata, eh, graduale, Eh, vedremo un po' la fine del tunnel eh, nel corso dell'anno prossimo, ma come tutte le riprese eh, dopo crisi bancarie queste sono inevitabilmente eh, moderate. L'Italia va eh, meno bene degli altri, abbiamo Una ripresa che eh, inizia nell'ultima parte dell'anno, quindi con un segno più nell'ultimo trimestre, che si consolida nel corso dell'anno prossimo, ma che rimane eh, ovviamente non brillante.
2: Dottor Buti, che cos'è che fa la differenza tra paesi in crisi come la Spagna e paesi in crisi come noi nelle prospettive di crescita?
0: Spagna ovviamente non va bene neppure quello che eh, la Spagna ha fatto nell'ultimo eh, anno, negli ultimi due anni, è una eh, diciamo, riforma eh, strutturale, soprattutto del mercato del lavoro, che è, è stata eh, molto coraggiosa e anche ha anche risanato le, eh, il, le, sue, le sue banche che erano in condizioni molto molto peggiori rispetto alle banche eh, italiane e alle banche di altri altri paesi. Per l'Italia io devo dire non voglio eh, dipingere un quadro che è totalmente negativo, questo credo che non sia giusto e non emerge dalle nostre previsioni, l'Italia ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, i punti di forza sono un apparato industriale competitivo, siamo in Italia è il quinto esportatore mondiale, abbiamo un basso debito delle famiglie e in termini di sostenibilità a lungo termine le riforme delle pensioni fanno la differenza. I punti deboli sono quelli che sappiamo, un alto debito pubblico, la stagnazione della produttività una qualità della macchina pubblica che è eh, non eh, all'altezza per la ripresa
2: Professor Quadro Curzu, eh, sì. buongiorno. buongiorno lei eh, ieri con una serie di altri ospiti era con noi nell'attesa che Olly Rennes comunicasse il, i dati che poi abbiamo conosciuto e ci chiedevamo se l'Europa avrebbe appoggiato di più le stime dell'Istat rispetto a quelle eh, del Ministro Saccomanni lei come se la spiega la differenza di stime tra l'ottimismo? Di Saccomanni, Listat e Bruxelles.
6: Ma La spiegazione è che eh, i criteri che vengono utilizzati spesso si fondano sulle previsioni favorevoli o meno di attuazione di misure che i governi vanno ad assumere, questo con riferimento al 2014 e dunque vi è un divario di 1,03% punti percentuali tra la previsione del 14, tra la Commissione europea e la previsione del governo. Per quanto riguarda il 2013 lo scarto è pure significativo e tuttavia ritengo che per noi debba far fede la stima della Commissione, anche perché poi è la stima comparativamente spendibile con riferimento agli altri Paesi. Detto questo, io concordo sull'analisi che faceva il direttore generale Buti, l'Italia ha dei grandi punti di forza e degli enormi punti di debolezza, tra cui quello di una pubblica amministrazione non all'altezza di un grande paese industrializzato e, devo anche dire, in aggiunta vi è un divario eh, dualistico territoriale del nostro paese che ahimè non è ancora sanato e che purtroppo non riesce neppure a utilizzare in certe regioni del mezzogiorno le risorse comunitarie
2: sì. Direttore Buti, eh, voi la prossima settimana il 15 di dicembre l'Europa darà eh, le stime e le eh. valutazioni sulle politiche economiche dei singoli stati, chiaramente non le posso chiedere di anticipare oggi quello che eh, renderete noto fra una settimana, ma eh... Lei, dal suo osservatorio, eh, mi conferma che se le riforme saranno attuate l'Italia potrà rispettare il 3% di rapporto deficit-PIL?
0: Il eh, vicepresidente Ren, ieri, è stato chiaro eh, sulle ipotesi che eh, sono sottostanti alla nostra eh, previsione del 3% quest'anno, e cioè che. Eh, si implementino tutte le misure eh, che sono state eh, previste e e annunciate e eh, nel caso eh, necessario si attui la clausola di salvaguardia che era nel decreto di eh, giugno. Eh, Noi usciremo ehm, la settimana prossima, il 15, con la nostra valutazione del del draft della legge di stabilità per l'Italia così come eh, come per tutti gli altri paesi della zona dell'Euro il 22 poi ci sarà una riunione dell'Eurogruppo che noi eh, speriamo appoggerà la valutazione della Commissione Eh, queste valutazioni sono eh, emesse adesso quindi la settimana prossima e poi il 22 proprio perché ci aspettiamo che il Parlamento nella finalizzazione della eh, legge sì. di stabilità quindi prima di fine anno tenga presente queste osservazioni e le incorpori nella, eh, ad, nell'adozione finale certo.
2: il, messaggio, il messaggio è chiaro la ringrazio professor Quadro Curzio mi resta un minuto ma le voglio chiedere anche ascoltando le parole del direttore generale Buti lei crede che a un certo punto l'Europa arriverà a chiederci una nuova manovrina?
6: Io penso proprio di no, innanzitutto perché, eh, a mio avviso, i conti pubblici sono sotto controllo in Italia, sono stati messi anche dei paletti per evitare degli sbandamenti. Certamente non posso non essere eh, ottimista se il Parlamento farà degli interventi scoordinati che possono disallineare il programma di sì. finanza pubblica. Detto questo però,
2: Ho secondi, io
6: mi auguro anche che nel 2014 l'Italia abbia qualche margine in più di manovra, pur rispettando il limite del 3% per dare un po' di spinta alla crescita, perché noi ne abbiamo bisogno come ogni giorno abbiamo bisogno di alimentarci, altrimenti anche la disoccupazione diventerà veramente insostenibile. Vi
2: saluto tutti e vi ringrazio Radio Anch'io ritorna domani. Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto
9: Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Cristiana Faitati e Paola Galanti, coordinamento tecnico di Gianni Tola e Gabriele Cagliazzo.